0: GM, GM und herzlich willkommen bei den Tupils. Ja, wir sind endlich wieder zurück nach einer dreiwöchigen Sommerpause und ja, wir hatten wirklich die Befürchtung, dass wir gar nicht so richtig wissen, was wir uns heute erzählen sollen, aber sprechen dann über unser allgemeines Stimmungsbild gegenüber... NFT-Projekten, aber vor allem auch gegenüber dem Web3-Space. Und dabei sprechen wir natürlich auch über das eine oder andere Projekt. Wir haben aber generell eher wenig gemacht in den letzten drei Wochen, was auch mal sehr erfrischend war. Wir freuen uns aber trotzdem, dass wir jetzt wieder am Start sind mit der Episode 68. Also viel Spaß beim Reinhören und wie immer an dieser Stelle der Hinweis, wir sind keine Finanzberater, das hier ist keine Finanzberatung, der Markt ist extrem risikobehaftet, also pass bitte immer gut auf dich auf. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Reinhören, los geht's! Can't make my mind up, fuck choosing,
1: cause I want it all. Some of them wanna play, me and mine wanna ball. I had a vision that my Meta-Mask catch 7-0. Some of them want the cash, I'd rather have a crypto. Olli, guten Morgen. Hey, moin. Na? Na du? Ich hatte jetzt ja, echt, ich dachte, du schreibst mir, komm ins Studio und dann sitzt da keiner oder so. Oder, <lacht> keine Ahnung. Wie kommst du denn auf die Idee? So ein Plakat oder so, könnte ja sein können. Nee, weiß ich auch nicht, müssen wir uns gleich drüber unterhalten, <lacht> wieso ich darauf komme. <lacht> Wie geht's dir? Ja, mir geht's total gut, ey. Lichtjahre fühlt sich an, als ich das mal wieder richtig mit dir geredet habe. Ne, War jetzt ja eine ganz schöne Weile, oder? Hast mich vermisst ein bisschen.
0: Ja, voll. Ja. Also, endlich reden wir mal wieder
1: miteinander. Das wird ja auch Zeit, ey. Das ist ja jetzt drei Wochen her oder so, oder? Absolut. Ich glaube, ja, drei, dreieinhalb Wochen. Ne? Wir waren ja beide auf Reisen. Ich glaube, ich bin zu dir geflogen. Du hast dann gesagt, ich hau mal lieber schnell ab und geh ein bisschen weiter. Schnell weg hier, rein. ja. Aber da hast nicht einen schönen Urlaub, ja? Mega
0: gut. Also, deswegen, also ich hatte gar keine Lust, wieder nach Hause zu kommen. Deswegen bin ich auch noch ein bisschen deprimiert, dass ich wieder zu Hause bin. Ey,
1: wir müssen echt aufpassen, dass das heute, glaube ich, nicht komplett so eine Couch-Session wird. Niemals. Ne? Das müssen wir, müssen wir echt aufpassen. Aber ähm, ja, habe ich ja mitgekriegt, so ein bisschen aus der Ferne und auch durch deine Textnachrichten, dass das so ein bisschen, äh, ja, es schon ein bisschen verhagelt war die letzten Wochen, ne? Also abgesehen von coolen Urlaub auf jeden Fall. Also
0: in meinem Urlaub war gar nichts verhagelt. <lacht> da, da war das geilste Wetter. Wir hatten jeden Tag 30 Grad Sonne. Geilstes Essen. Ich habe vier Kilo zugenommen. Was will man mehr, ne?
1: Kann man du hast sagen, vier Kilo abgenommen, glaube ich, oder? Ich hatte, gut, ey, ich saß irgendwo in Dänemark und habe mich mit Covid rumgeschlagen, von dem ich gar nicht mehr dachte, dass es noch überhaupt gibt. Deswegen war das so ein bisschen eine, eine andere Hausmarke, aber ich habe ja, hab dadurch ein bisschen, glaube ich, eher abgespeckt. Und jetzt treffen wir uns halt wieder in der goldenen Mitte, oder?
0: Ja, du hast mir ja ein Foto geschickt mit deiner Maske und ich dachte erst, du bist schon wieder auf der Suche nach einer neuen Blockchain und bist wieder OG-mäßig unterwegs. Und so wie man das ja macht traditionell, hat man dann eine Gesichtsmaske auf. Ach so. Das aber äh, das ist tatsächlich Covid.
1: Ursprünglich dachte ich, ich du, du wirst damit wieder Frank oder die Gods wieder in, in, in quasi in Einklang bringen. So von wegen, jetzt Fabi übernimmt jetzt von Frank, der hat keinen Bock mehr auf den ganzen Mist und geht raus. Und der hat sich ja früher auch immer vermummt, oder? Der hat doch auch immer diese Masken aufgeführt. Ja, so also wie einige andere ja auch. ne? Deine ja, ja, Best klar.
0: Friends davon an Ordinals machen das ja heute noch, ne? Nee,
1: Gibt es das überhaupt noch? Keine also Ahnung. Sollte man, das <lacht> muss man gleich irgendwie durchquatschen, aber äh, Mann, ich, nee, aber ganz ehrlich, der Covid, COVID hat mich echt weggefetzt. Ich, ich hatte seit zweitemals gekriegt, habe. Erstmal war ich irgendwie so ein bisschen das gefühlt, dass überhaupt nichts los war. Diesmal lag ich echt so zwei Tage flach und so ein paar so ein bisschen zombie-mäßig über mir unterwegs. Aber war wahrscheinlich auch gar nicht so schlecht, weil ähm, als ich dann irgendwie zurückgekommen bin und hatte ja dann auch so ein bisschen Zeit, wenn man da in so einem Ferienhaus irgendwo in Dänemark liegt, sich da mal die ähm, die NF den NFT-Markt anzugucken. Das hast du gemacht. Das habe ich schon gemacht. Bin ich ja ganz ehrlich. Was oh soll ich denn Mann, ey, wozu bist du denn in den Urlaub gefahren? Nicht um Kurve zu kriegen, du alter Hund. Was soll ich denn sagen? Ich bin da irgendwie in 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 Dänemark. Meine Kinder und Freunde und Familie und sowas. Alles gehen alle raus und ich war halt isoliert. Was soll ich denn machen? Was was hättest du denn dann gemacht? Hättest du in Yoga gemacht oder was? Auf gar keinen Fall.
0: Keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Ich, natürlich hätte ich mir auch die ganze Zeit den Space reingezogen. Das ist ja das Schlimme, dass man dann eigentlich immer nichts anderes weiß, was man tun könnte, außer sich diese negativen News weiter reinzuziehen. Ich kann halt nur sagen, dass ähm, also am allerersten Urlaubstag habe ich sogar noch einen GM-Tweet rausgeschickt. Also wie nennt man den jetzt? Ein GM-Ex
1: oder was? Ein Post vielleicht. In, in Exa, ich weiß es auch nicht. In Exa, ja. ja. Ja, weiß ich auch nicht. Das hast du aber die letzten acht. Genau, Monate
0: den habe ich am gemacht. ersten Tag noch rausgeschickt. Und dann hatte ich aber auch schon nach zwei Stunden keine Motivation mehr darauf zu antworten. Ja. Am zweiten Tag habe ich mir dann schon gedacht, so, hey, mache ich das jetzt wieder? Nee, kein Bock. Und am dritten Tag habe ich dann schon nicht mal mehr die App aufgemacht. Und ich kann nur sagen, dass es sehr erfrischend ist, einfach mal Abstand zu gewinnen. Aber ja. gleichzeitig auch relativ schwierig ist, irgendwie wieder den Einstieg zu finden, ich muss sagen, also vor heute Morgen habe ich es eigentlich nicht geschafft, irgendwie wieder den Kontakt zu finden in dem Space ja. nach dem Urlaub. Eigentlich ganz geil. Und jetzt bin ich halt deshalb total gespannt, was du alles erzählst, weil du hattest dann ja nicht so viel Abstand
1: zum Space. Doch, ich glaube, ich hatte auch schon relativ viel Abstand zum Space. Also nur weil ich mir den Bildschirm angeguckt habe, habe ich nicht irgendwas verstanden, <lacht> weil ich ja irgendwie bei, bei 40 Grad Fieber und irgendwie Schüttelfrost, glaube ich, jetzt auch nicht so viel gecheckt habe. Aber also ich glaube, den Abstand habe ich auch gewonnen. Das haben wir auch immer gesagt, die die Urlauben sind da sind. Was bei mir jetzt so der Unterschied war, also, glaube ich, bei dir ähnlich gefühlt hat, den Einstieg oder jetzt zu sagen, ich steige da jetzt gerade wieder so tief ein oder so, so intensiv ein wie vorm Urlaub, äh, fällt mir bis heute, bin ich vollkommen ehrlich, immer ein noch super schwer. Klar habe ich so ein paar Dinge gemacht, kennst mich ja, wenn ich dann irgendwie mit 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 Leuten unterhalte, so ein paar paar Sachen konnte ich dann doch nicht die Finger stillhalten, aber ähm, weiß ich habe glaube ich schon Abstand gewonnen, aber ähm, ich habe das dann ja auch nur so ein bisschen, bin ich auch ganz ehrlich, du bist ja nun echt mein Partner in Crime, dann halt nur so mitgekriegt, weil es mich auch interessiert hat, weil du ja so gehypt warst auf Frank D. Gods, was sie jetzt da abliefern und sonst was alles und dann war das für mich so ein bisschen wie gute Zeiten, schlechte Zeiten gucken, als ich gesehen habe, was dann da wirklich passiert ist und was der da irgendwie um drei Uhr morgens noch irgendwie äh, quasi mit seiner Community versucht hat, irgendwie da gerade oder zurecht zu rücken oder was auch immer, ohne da jetzt irgendwie ein Experte drin zu sein, fand ich das dann schon wieder amüsant bei 40 Grad Fieber, bin ich ganz ehrlich. Aber ähm, das ist vielleicht, vielleicht bist du auch deshalb krank geworden. Vielleicht bin ich auch deshalb <lacht> krank geworden, das heißt, ja, vielleicht habe ich mir das auch einfach nur eingebildet, aber ich habe halt wahrscheinlich eigentlich mit... Du bist halt ein fester dir. Bestandteil des Space so. und deswegen nein, bist nein, du halt nein. eigentlich auch krank. Ich bin ja auch noch, bin ja ganz ehrlich, ich habe ja auch deine deine Tweets verfolge ich natürlich regelmäßig, das, da komme ich natürlich, ja nicht Natürlich, immerhin einer. Das, genau, und dann weiß ich noch, bevor du in Urlaub gefahren bist, hast du ja gesagt, ne, irgendwie, boah man, ich freue mich dafür und die ganzen Hater sollen mal links und rechts wegbleiben und ich ich... Mit Frank D. Gods, der, der würde jetzt wirklich was richtiges, cooles abliefern. Und ohne jetzt das zu werten wollen, was er dann abliefert hat, ob das gut oder schlecht war, was da Erwartungshaltung mit drin war, dann, dann war das ja wirklich äh, so eine, eine ganz schöne, ja, doch äh, Drama, was ich dann da irgendwie vor, vor uns Ja, aber es ist doch
0: immer das Gleiche. So, und das ist eigentlich auch das, also das muss ich vielleicht nochmal sagen, das habe ich natürlich die ersten Tage in meinem Urlaub auch weiter verfolgt, hatte ihr ja auch nochmal geschrieben. Ich habe ja tatsächlich versucht, auch einen Mutant-Ape zu tauschen gegen einen D. God als es gerade losging mit den, mit den ersten News, so weil da ist der Floorpreis ja runtergerutscht, die d waren ja bei über neun ETH, das heißt, die konnte ich nicht tauschen gegen Mutant, weil zu der Zeit war Mutant irgendwie bei sechs oder so. Das ging nicht. Und dann kamen halt die ersten News raus und dann ist der Floorpreis ja schon mal abgerutscht. Und dann waren die so relativ gleich auf. Und dann hatte ich halt wirklich überlegt, dann tausche ich den jetzt einfach und es gibt halt immer Leute, die in dem Juts Discord, also das ist ja sowieso nur noch ein Discord, wo D-Gods und Juts gemeinsam drin sind und da gibt es halt einen Channel, wo die Leute immer reinschreiben hier, ich möchte gerne meine, keine Ahnung, D-Gods verkaufen oder ich möchte sie gerne traden, meine DMs sind offen, kannst mir halt einfach ein, ein Offer schicken. ne? Und da hatte ich halt ein paar geschrieben und habe gesagt, hey, wie wäre es sein wollen wir nicht einfach gegen Mutant tauschen? Und die haben auch immer geantwortet und wollten aber immer ein bisschen ETH on top haben. Was ich auch verstehen kann, weil es war zu dem Zeitpunkt schon noch so, dass die Mutants unter den d waren. Und ich hatte das auch wirklich überlegt und habe glaube ich, einfach Glück gehabt, dass ich ja im Urlaub war und das nicht so richtig fokussiert weiterverfolgt habe Ich habe denen dann immer einmal eine Stunde geantwortet oder so, während ich irgendwie gerade einen Berg runtergelaufen bin oder so. Ja. Aber man war halt nicht so richtig im Fokus, um, um das dann wirklich abzuschließen. Deswegen ist auch kein Deal zustande gekommen. Wäre ich, glaube ich, zu Hause vor meinem Rechner gewesen, so wie jetzt, hätte ich wahrscheinlich so einen Deal gemacht. So, weil dann hat man die Zeit ne und dann will man das auch irgendwie hinkriegen. Und dann willst du auch einen Haken dran haben. Und jetzt würde ich halt sagen, ja, zum Glück hat es nicht geklappt, weil jetzt sind halt die Mutants mittlerweile ein ETH über den D-Gods. Was nicht daran liegt, dass die Mutants besser dastehen. Im Gegenteil, die sind auch weitergefallen. Aber die D-Gods sind im Verhältnis eben noch mehr gefallen. Ja. So, und das, das hatte ich dir ja auch so ein bisschen geschrieben, dass ich das halt hier und da nochmal versucht habe oder mal... Also hätte einer geschrieben, ja klar, machen wir jetzt Deal, hier ist der Link, hätte ich das wahrscheinlich gemacht. Aber so einfach ging's halt nicht. Und ich fand halt eher erschreckend dann über die nächsten Tage, wie vergiftet eben dann doch der Space insgesamt ist. Weil ich ja. finde nicht, dass Frank Degotz, also man kann sagen, hat das ein bisschen overhyped, das glaube ich schon. Du hast ja gerade meine Tweets erwähnt, am Ende habe ich das natürlich auch ein bisschen mitgelebt auf Twitter, wie man das dann eben auch immer so macht. Aber, ähm, ich finde nicht, dass, dass er jetzt was rausgebracht hat und deshalb muss man den Vorpreis irgendwie völlig abstrafen und irgendwie faden ohne Ende. Es ist jetzt auch nicht so, dass ich denke, so ja, ich brauche auf jeden Fall einen D-God, weil er halt jetzt irgendwie dieses Gewinnspiel da ähm, gelauncht hat. Okay, ja. aber kann man ja gleich nochmal drüber sprechen. Also ich sehe da schon auch Potenzial auf dieser Plattform und so weiter. Ich finde das eigentlich alles ganz cool, was er gemacht hat. Immerhin bringt er ja auch neue Sachen und es geht vorwärts und so weiter. Es kostet vor allen Dingen den Holder nichts. Ja, du kannst dir ja überlegen, ob du daran partizipieren willst, da mitmachen willst oder nicht. Ist ja völlig Latte. Ist halt was anderes als zum Beispiel bei Azuki, die im Grunde genommen, wenn man das halt vereinfacht darstellen will, haben die halt einfach nur ihre Kollektion erweitert mit der gleichen Artwork. Du musstest als Holder auch noch den Mintpreis bezahlen. Und es gibt halt keine Strategie dahinter und keine Idee dahinter, was diese neue Kollektion eigentlich soll. Und dann wurde es abgestraft. Und es ist halt relativ ähnlich abgestraft worden bei D-Gods, während die ja aber wirklich was Neues gebracht haben. Deswegen, das finde ich ein bisschen... Ja, das, das. Also ich habe das so mitverfolgt und dachte einfach nur, ey Leute, was ist eigentlich los mit euch, ey? Klar kann man jetzt sagen, Frank, ey, du hast gesagt, es wird mindblowing, was weiß ich was alles. Wahrscheinlich müssen wir mal für uns lernen, das auch ein Stück weit richtig einzuordnen, wenn wir sowas lesen. Es wird halt nicht die Welt verändern, wenn wenn Gods irgendwie in der Season 3 ein neues Feature rausbringt, sozusagen. Ja. Aber es ist ja immerhin etwas. Woran sie gearbeitet haben, es ist ein Schritt weiter, sie experimentieren weiter, sie iterieren irgendwie weiter, sie versuchen ihren Weg zu gehen. Und das ist ja auch erstmal positiv, also warum man deshalb komplett durchdrehen
1: muss, habe ich halt erstmal nicht verstanden. Okay, na also ich, ich meine, wir saßen ja auch beide, können wir ganz ehrlich sagen, vor der vor der Episode mal vor ein paar Tagen hier und haben gesagt, wir müssen aufpassen, dass wir in dem Space nicht verblöden. Ne? Und durch dieses ganze toxische und giftige twitter habe. Aber man muss auch mal ganz ehrlich sagen, ich, ich, ob da jetzt Mindblowing oder was auch immer vorher kommuniziert war, das ist, glaube ich, eh eine gerade andere Frage. Da müssen sich, glaube ich, alle US- Projekte jetzt gerade noch also nach dem gestrigen, glaube ich, ein Urteil noch viel stärker jetzt nochmal auf ihre PR- und Marketingmaterialien eingehen, dass sie da nicht irgendwie sagen, dass sie zumindest for-profit sind, weil sie dann sofort als Security eingestuft werden nach dem gestrigen Urteil, wo zum ersten Mal ein NFT-Projekt Strafe zahlen musste, weil sie im Discord gewisse Sachen kommuniziert haben. Ähm, da denke ich halt nur so bei, nicht zu verblöden, heißt doch auch Olli zu sagen, pass mal auf, wenn da kein, wenn, wenn nicht bekannt ist, was sie machen möchten, ne, dann ist entweder die Erwartungshaltung viel zu hoch und jetzt vergiss mal die ganze finanzielle äh, Komponente oder dann sind da wieder Traumschlösser, ähm, dass da irgendwie Franken Houdini aus dem Hut zaubert, äh, wo alle jetzt, glaube ich, da weggehen und so weiter dann was Konkretes ist. Und ja klar, ich habe mir jetzt auch angeguckt, diese Tombola-Preise, bin ich jetzt auch kein Fan von, dass ich sage, okay, da würde ich mich jetzt aktiver mit dem Projekt beschäftigen. Aber die die generelle Frage ist ja genau das gleiche, was wir vor dem Urlaub gesagt haben. Ähm, gibt es da überhaupt dann noch Projekte, wo du denkst, dass da dementsprechend langfristig etwas aufgebaut ist, von dem du weißt, dass sie es aufbauen wollen? Und ich glaube, da bin ich dann jetzt auch an dem Punkt, klar, du hast auch gesagt, okay, selbst wenn Frank gute Intentionen hatte, ist die Community dann, dann dementsprechend ihnen voll aufs Dach gestiegen. Und da habe ich dann, ja, auch haben wir uns ja ausgetauscht, gesagt, ey, dann ist es aber auch... Keine wirkliche Community, ist mein, meine Meinung. Es ist dann doch dementsprechend nur ähm, Leute, die du, klar, du kannst ja leidenschaftlich sagen, ich finde das vollkommen scheiße, was du gerade machst. Ne? Aber wenn du sagst, es ist einfach nur scheiße, weil der Floorpreis runtergeht, dann ist es halt wieder auch der, der falsche Ansatz und ein selbstverstärkender selbst Prozess. Ne? Was ich jetzt sagen würde nach den Wochen und Monaten, und ähm, da kann ich jetzt auch mein On-Chain-Monkey-Projekt dazu ziehen oder andere Dinge, so ein bisschen ist bei mir jetzt, glaube ich, die stärkste Ernüchterung eingetreten, die ich jemals hatte, seit zwei Jahren. Wie ich gewisserweise auf Projekte reagiert habe, wie ich vielleicht gewisse Dinge eingeordnet habe und da bin ich noch ganz ehrlich, da muss da muss man auch seine Schlüsse draus ziehen, was man dann so macht. ne
0: Genau, ich würde nur sagen, du hast ja gerade gesagt, so, ähm welche Projekte haben im Grunde genommen die Intention, wirklich was aufzubauen und wirklich Gas zu geben? Und da würde ich aber die Gods dazuzählen. So, die wollen ja, also Frank, die will ja was bauen. So, der ist, der ist da halt unterwegs. Und, ähm, On-Chain Monkeys zum Beispiel habe ich dich ja auch schon immer gefragt. So, was ist denn überhaupt deren Vision? Was ist denn deren Geschäftsmodell? Wie wollen die denn Geld verdienen? Was haben die überhaupt vor?
1: Und, das weiß man halt nie so richtig. Also du, ja genau, aber da sind die Gods genau das Gleiche wie Onchain Monkey.
0: Du nee, finde ich halt find zum ich Beispiel gar nicht so, weil weil de, diese Plattform, die sie jetzt gebaut haben, da ist ja eine Vision dahinter, um da möglicherweise auch Umsatzströme zu erzielen in der Zukunft und ähm, das kann man ja gut finden oder nicht oder man kann daran glauben oder nicht. Ich finde nur, bevor man sich da eine Meinung bildet, sollte man sich damit halt auseinandersetzen. Wenn man jetzt einfach nur sagt, äh, da ist so viel Fahrt in dem Space, guck mal ey, Frank hat das total gehypt und jetzt gibt es halt irgendwie, und das ist meistens so, dann sind das halt zehn Leute, die das Faden ohne Ende super laut sind bei bei Twitter und Co. Und dann nimmt man diese Stimmung sofort auf, dann guckt man irgendwie bei Blur, alles klar, Floorpreis hat sich halbiert, das ist ja mega der Fail, was für ein Scheiß. So, ja, und klar. da muss man halt, finde ich, schon genauer hingucken. Das ist das, was mich genervt hat im Urlaub. Du weißt ja, ich bin halt ein Fan von Frank Digott, das hat sich bis heute auch nicht geändert, das bin ich immer noch. Ich würde mir jetzt nicht unbedingt sofort einen Digot kaufen, so weil ich auch denke ich sehe im Moment jetzt nicht, dass es sich in den nächsten Wochen oder Monaten wieder stark Richtung 10 ETH oder so verändert. Im Gegenteil, das wird sich wahrscheinlich jetzt so einpendeln bei irgendwie 4,5 ETH oder so, Und dann wird es da erstmal bleiben. Und dann geht es jetzt erstmal ja auch in, in, der, in der Folge um, um die Yuts. Aber ähm, nichtsdestotrotz gucke ich mir das weiter an und ich finde das, was er da jetzt gebaut hat, grundsätzlich passt das zu der Vision, die er hat. Er hat ähm, gesagt, dass die haben ja diese DE-ID vorher gelauncht und haben halt gesagt, hey, wenn du dich damit anmeldest, kannst du halt deine Wallets connecten, die dann im Grunde genommen den Proof geben, dass du die Assets besitzt. Du kannst deinen Twitter-Account ähm, connecten und dann kriegst du zum Beispiel ein Auto-Follow von den D-Gods oder halt von den Hudes. Und ähm, alle bekommen das mit und so kannst du halt im Grunde genommen ein großes Netzwerk schon mal aufbauen auf Twitter, um eine riesengroße Reichweite zu kreieren, weil es immer noch so ist, dass super viele bekannte Content-Creator, die auf Twitter groß sind und eine hohe Reichweite haben, tatsächlich in dieser D-God oder in der DE-Community drin sind. So, und deswegen hast du da halt einfach eine, eine gute Chance, eine hohe Durchschlagskraft zu erzielen mit Produkten, Brands, Whatsoever, Services und so weiter. Und ich finde halt diese Plattform, die er jetzt geschaffen hat, wo er sagt, naja, da können halt externe Partner ihre Produkte reingeben, die dann halt an die Community gegeben werden, die dann, wenn die halt einen besonderen Preis zum Beispiel gewinnen, so ein Tesla oder so, das auch entsprechend halt wieder publik machen. Und so kann er halt im Grunde genommen diese Reichweite noch weiter ausspielen. Und wer weiß, wohin das alles nochmal führen wird. Im Moment würde ich auch sagen, weil ich da theoretisch einen Tesla gewinnen kann, kaufe ich mir jetzt keinen D-God. Aber genau, es ist halt es ist halt ein Bestandteil von dieser gesamtheitlichen Vision, die er da versucht zu verfolgen, um halt im Grunde genommen eine, eine Brand zu bauen, die, die man heute so nicht kennt. Und deswegen kann man das auch so schwer bewerten, glaube ich, weil er hat ja was, was Neues, was Neuartiges vor. Und ganz genau weiß man es halt nicht. Aber zumindest ist Frank, und so war es auch, nachdem es diesen ganzen Fat gab, der ist halt Tag und Nacht überall wieder aufgetaucht. Der hat halt total Bock, der ist voll am Rocken. Und das muss man sich ja immer überlegen, auch wenn du als Business Angel oder so in der Web2-Welt unterwegs bist und du vielleicht investieren willst, guckst du dir ja immer das Team an. Also mir war das Team zum Beispiel in meiner Vergangenheit immer wichtiger als das Produkt, weil du dich immer fragen musst, der Plan, den sie haben, der kann gut sein, aber es ist ja schon heute klar, der wird ja nicht funktionieren. Und kann das Team dann zum Beispiel pivoten, wenn es notwendig ist, haben die halt die Netzwerke, haben die die Kompetenzen und haben die auch die Power wirklich und, und den Willen zu rocken. Und das kannst du ja Frank d nicht absprechen. Soll. Und ich ja. glaube halt, wenn man jetzt überlegt, in dem Space, was kann da alles gehen? Wo, wo, wo liegt da die Zukunft? Welch, welche sind die Teams, die da wirklich was vorhaben? Würde ich halt sagen, ist Frank. Aber auch gleichzeitig, habe ich eben auch schon gesagt, im Moment würde ich mir jetzt keinen D-God kaufen deswegen. Aber auf jeden Fall hat er halt weiterhin meine Aufmerksamkeit und ich würde das halt gerne weiter verfolgen. Und ich bin ja auch in dieser Community drin mit meinem Jude. Mhm. Und deswegen bin ich da auch zufrieden. Kann kann man schon fast eher überlegen, sich noch mal einzuholen. Die sind ja auch ganz schön gefallen. Die sind auch unter einem ETH, glaube ich, mittlerweile. Okay. Aber das Aber das meine ich halt nur, nur mal ganz kurz abschließend so. Da, da, da unterscheide ich halt im Grunde genommen zwischen den Projekten. Und ähm, On Shane Monkey zum Beispiel, da weiß ich halt nicht, was die machen. Da habe ich gar keine Idee. Aber da bin ich auch gar nicht drin. Ich finde halt nur, wenn man sich eine Meinung bildet, wäre halt mein, einfach so, oder ist halt meine Denke, Setzt dich dann auch, die, also nicht du, sondern jeder Einzelne setzt dich mhm. erstmal ausführlich mit dem Projekt auseinander. Überleg mal, was machen die da gerade und warum kann das halt ein Puzzleteil von diesem ganzheitlichen, von der ganzheitlichen Vision sein und warum kann das Sinn ergeben, bevor man halt immer auf diesem fud train aufspringt und alles total scheiße findet. Das finde ich halt extrem nervig. Und das hat im Urlaub bei mir auch dazu geführt, dass ich gesagt habe: so, ich brauche da mal Abstand von. Ich ja. kann mir jetzt nicht den ganzen Tag reinziehen, was die Leute alles schlimm finden an dem Projekt und warum Frank irgendwie blöd ist und warum ich auch keinen Tesla haben will und warum ich auch nicht an äh, jetzt irgendwelche Lose kaufen will, was ich alles verstehen kann. Aber ich, man muss, glaube ich, versuchen, oder sollte zumindest versuchen, das ganzheitliche Bild einmal zu verstehen, bevor man da halt einfach drauf springt und, und diese Meinung mitgeht.
1: So, Das finde ich halt einfach, ja, also das finde ich anstrengend. Die, das ist das, was der Space ja. aber eigentlich von morgens bis abends macht. das finde genau. ich nervig. Genau, und deswegen glaube ich, war bei mir auch so eine so eine krasse Ernüchterung da. Und jetzt, genau. ich versuche jetzt nicht, Projekte zu vergleichen. Ich würde zum Beispiel, wenn du gerade sagst, Onchain Monkey, wo ich jetzt tiefer drin bin, mehr, mehr ich mich da frage, was machen die jetzt gerade außer Digital Artifacts und sagen, wir sind die wir benutzen Technologie, die an sich nur die Bubble interessiert. Da frage ich auch gerade die Vision und wie sie das gerade dementsprechend machen, außer dass sie für soziale Zwecke, glaube ich, sich viel einsetzen. Ähm, und da würde ich jetzt auch fragen, was ist da die Vision? Ich, für mich als Außenstehender, du hast recht, da muss man sich vielleicht nicht stellen, ich wusste gar nicht, was Franks Vision ist. Ich wusste, ich könnte ja, Man weiß es auch
0: immer noch nicht so genau, man muss sich halt angucken, was sagt, machen die, ergibt was da sie Sinn.
1: Machen, ja, aber was ich damit sagen würde, Olli, wenn du sagst, die, was sie jetzt machen, das ist ja im Einklang mit der Vision, da würde ich sagen, wahrscheinlich auch bestimmte Holder und ich als Ausschneider ohnehin haben gar keine Ahnung, was ihre Vision ist. Glaube ich auch. Was, sie, was sie machen wollen. Wenn du jetzt gerade sagst, sie wollen Brands, wenn du sagst, sie wollen Reichweite aufbauen, für wen? Für die Twitter-User, damit sie dann Matchmaker zwischen Marke und Reichweite sind, um dort sprich recht Netzwerke aufzubauen. Da, da bin ich dann, da, da, da weiß ich nicht, was, wie das mit der Vision, dass sie der One-Stop-Shop für Brands sein wollen oder sowas alles funktioniert. Und da würde ich jetzt vielleicht auch vom D-Gods wegzukommen, sagen, dass kein Projekt, ähm, vielleicht ein bisschen Pudgy Pensions, die sagen, sie wollen die IP ihrer NFTs weiter ausbauen oder sowas alles, da eine stärkere, ist übrigens für mich eine, eine sehr ähnliche Richtung wie d ja aber, ja, aber dann dann versuch mir doch, gerade weil du so tief drin bist, im Einsatz zu erklären, was ist, was ist ihre Vision. Wo wollen Frank die? Wo wollen sie eher die bestehenden NFT-Holder ranholen? Wollen sie versuchen, Marken quasi eine Plattform zu geben, dass sie da neue iBoards haben? Ich wüsste nicht, wo, wo jetzt gerade ihre Vision hin ist. Also ich habe noch glaube, nie noch einen ich, 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 gesehen. Ich, ich glaube,
0: das Stichwort, auch wenn es negativ behaftet ist, ist so ein bisschen einfach. Influencer-Marketing und es ist halt die, die, die neue Idee, wie kannst du im Grunde genommen das ausbauen mit deiner Community, die dann halt einfach groß ist und eine, eine Durchschlagskraft hat am Markt. Und das hast du halt bei den D-Gods, eben habe ich ja gerade schon gesagt, du hast da super viele Leute drin, die halt zum Beispiel bei Twitter und Co. einfach eine hohe Reichweite haben. Wenn du das bündelst, hast du halt einfach Power ohne Ende. Und am Ende ist es so etwas, deswegen meine ich gerade, das, was Luca Netz mit den Pachi Penguins immer sagt, geht in eine sehr ähnliche Richtung, dass er eben auch sagt, er will halt seine Community mobilisieren und mit dieser Community halt extrem stark sein am Markt um ähm, gewisse Algorithmen zum Beispiel manipulieren zu können, wenn du so willst, wie, wie er das mit seinen Spielzeugen gemacht hat und so weiter. Aber wenn die gesamte Community das Spielzeug auf Amazon kauft, dann ist er halt sofort ähm, auf Platz 1 in der Kategorie Spielzeug und so weiter. Und so hat er halt eben entsprechend Möglichkeiten, weil er halt der, den ganzen Support von seiner ganzen Holderschaft hat sozusagen. Und da musst du, kann, da kannst du dir, glaube ich, überlegen, welche in welche Richtung kannst du gehen, welche Wege können da funktionieren. Und da sind die beiden, die sind ja sowieso sehr eng miteinander, glaube ich, vom Mindset her relativ ähnlich aufgebaut, auch wenn sie es auf unterschiedliche Art und Weise versuchen zu realisieren, weil Luca ja eher sagt, es ist halt eine IP-Brand und das sagt jetzt Frank Diegotz nicht. Aber was du gerade meintest, also ich kann es nicht in einem Satz zusammenfassen, ich bin ja auch kein Investor, ich bin ja auch nur Holder, aber ich glaube, ich bin da halt ähm, tiefer drin in, diesem, in diesen beiden Projekten als viele andere, die das halt ein bisschen außerhalb beobachten und sich dann wundern, okay, was ist da denn los? Und ich glaube halt, Du hast halt gerade einen sehr richtigen Satz gesagt. Du hast ja gerade gesagt, Leute wissen nichts um die Vision. und Die haben auch gar keine Ahnung, was Frank eigentlich vorhat. Kaufen sich aber einen d für 8 ETH. Ja, so, und das ist dann halt einfach nur basierend darauf, dass sie sehen, ach geil, der ist ja total gestiegen, der steigt bestimmt noch weiter. Sondern ja. kaufen die ihn für 8, dann ist er bei 9, da wollen sie aber immer noch nicht verkaufen. Dann kommen die News, zack, ist er bei 6 und dann ist Frank schuld. So, ja. das ist natürlich allgemein das Problem an diesem Space, Du kaufst halt nicht den NFT, weil du an das Projekt glaubst oder dich auch zuvor damit auseinandergesetzt hast. Und das geht mir ja auch bei ganz vielen Projekten so. Ja, ja. Sondern du kaufst das, weil du so ein Lemming bist, der einfach genau. nur der Herde folgt und sagt, ach geil, guck mal, die kaufen das, der steigt immer weiter, immer weiter, immer weiter. Jetzt kriege ich aber FOMO, da hole ich mir auch mal schnell rein. Naja, so, und der nicht. Gründer kann gar nichts dafür, dass du das gerade machst. Ja. Ähm, natürlich ja. kann man da Frank nicht ganz rausnehmen, weil der hat das auch ganz schön angefeuert. Ne? Das muss man auch dazu sagen. Hat er auf jeden Fall gemacht, würde ich auch sagen. Ich hätte da auch mehr erwartet, als jetzt quasi diese Lotterie, die er da gelauncht hat.
1: Aber so ist es halt. ja na, aber also, Du hast ja auch recht, aber das Witzige ist doch, Olli, wenn wir ganz ehrlich sind, diese Wellen, die wir jetzt gesehen haben mit Erwartungshaltung und wenn Floorpreis hoch ist, dann ist ein Projekt plötzlich cooler oder besser und ja. dann geht es runter und die Leute haben hoch den Anker gesetzt und eingekauft und dann sind sie traurig und sagen, das geht runter deswegen ist das Projekt jetzt blöde. Das haben wir ja schon 2021 und 2022 Total, ja. gesehen gehabt. In meinen Projekten da denke ich mir halt, es ist ja auch nicht so, dass jetzt plötzlich neue Leute das da irgendwie dazukommen und sagen, ich, ich steige jetzt nur in Web3 ein, nur weil Frank da ist. Das sind ja auch die gleichen Leute, die sich überlegt haben, oh, bin ich bei Artifact drin oder bei den Moonbirds oder bei Yuga oder was auch immer. Das sind ja die gleichen Leute, die von einem quasi, äh, weiß ich nicht, Boot zum anderen hin und her schwimmen. Ne? Deswegen denke ich da da dann immer jetzt natürlich zu sagen, okay, wir haben wir haben mehr erwartet, aber das ist halt auch wie das dieses Building in Public. Du hast recht, du bist kein Investor, ähm, du bist ein Holder, aber da die, die, die Trendschwelle zwischen beiden ist für viele halt auch dementsprechend äh, verschwindend gering ne? und die Leute gucken sich halt einfach nur die Resultate an. Da, bei, bei, wenn du eine Aktie kaufst, fragst du, das ist nicht... Wir sind kein Aktieninhaber, nehmen dementsprechend von Digots oder irgendeinem Projekt. Aber eine Aktie sagt es auch nicht. Ist mir egal, wie jetzt Knorbremse jetzt ihre Umsätze gemacht haben. Für mich ist es nur wichtig, dass sie, dass ihr, genau, ja, dass ihr jetzt <lacht> steigen und dass, das das Umsatzergebnis dementsprechend gut ist. Denen ist auch egal, ob sie irgendwie Knorr-Gewürze verkauft haben oder Knorbremsen. Die wollen einfach nur wissen, dass, dass dementsprechend der, schlussendlich der, die, 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 die schwarzen Zahlen da stehen. Ich und glaube, die, genau, ich, ich glaube, was wir ja, oder
0: was ja auch häufig gemacht wird, ich zähle mich nicht dazu, aber dass viele Leute irgendwie auf Blur rumhacken, weil sie sagen, Blur hat die... Hat den NFT-Space zerstört. So, das finde ich halt nicht, aber das ist wieder eine ganz andere Diskussion, aber am Ende wird es ja immer so verkürzt, Sage ich auch immer gerne, dass das die Shitcoinisierung des NFT ist. Das Zitat stammt ja, ja von Sam und finde ich halt total richtig, aber am Ende muss man sagen, wenn du dir einen D-God kaufst für 8 ETH, ohne dich mit dem Projekt zu beschäftigen, ist es ja. nichts anderes, als ja, ja. Äh, dass du dir da quasi ein Shitcoin kaufst, weil du nur auf die Upside hoffst ähm, und du hast keine Ahnung von dem Projekt. Du verfolgst keine Interviews mit Frank oder so, du weißt auch nicht, wer er ist und wie er tickt und, und, so, und so weiter, sondern du kaufst es ja ausschließlich wegen einer potenziellen Upside. Und so ehrlich muss man dann auch mal sein, da muss man auch nicht behaupten, dass man sich irgendwie mit dem Projekt beschäftigt, sondern man hat den NFT gekauft, weil man eine Upside sieht und den gerne flippen möchte. Und das ist ja auch alles total legitim. Nur wenn das nicht aufgeht, dann muss man eben auch so ehrlich sein und sagen, okay, hab ich halt verkackt, hab ich yeah. für mich falsch eingeschätzt, die Wette ist nicht aufgegangen, blöd. <lacht> Aber da kann jetzt Frank Degos nichts dafür. Total, das ist meine bin...
1: eigene Schuld. Ich depp. Ja, so. genau. Und wir haben ja auch im, in der Vergangenheit in letzten Jahren oft das auch mal Sachen in den Sand gesetzt. Äh, noch war den alles so irgendwas stark untertrieben. <lacht> und, äh, weißt du, war lustig, ich war gestern im, im, im Huxley-Space und, und ich weiß noch, damit zur Hochzeit waren wie 800 Leute im Huxley-Twitter-Space, weil sie jetzt irgendwie ihre dritte Kollektion aber Gestern, glaube ich, waren 14 Leute oder so. Ja, das, das ist da natürlich ist, auch krass. Ist aber, nein, aber was ich damit sagen möchte, ich bin, jetzt, ich bin ja ganz ehrlich und äh, dazu sitzen wir uns ja einmal pro Woche hier mal zusammen, ist, dass ich mich glaube ich an dem gleichen Punkt vielleicht aus unterschiedlichen Gründen befunden habe, wie du gesagt habe, Alter, dieses ganze PFP-Geböhmse möchte ich mich so gut es Geht davon entfernen, weil ich jetzt einfach, ob ich die Gründer gut finde oder die Vision gut finde oder es genau verstehe oder nicht, einfach gerade im Moment, vielleicht habe ich einen Monat wer Bock darauf, keinen Bock mehr drauf habe und habe dann eher so den Olli-Move in, in Richtung äh, digitale Kunst gemacht irgendwie äh, in, in, in anderen Richtungen ne? und ähm, da haben wir auch irgendwie lustig drüber geredet, ne? das Einzige, was jetzt nicht als Invest, aber als, als Neuakquisition funktioniert hat in den letzten Wochen und Monaten war unser, weiß ich nicht, wahrscheinlich schmerzhaft, dass da Kauf whatsoever, da von, von Refik Anadol, von dem, von dem Kunstprojekt, was ja relativ stark durch die Decke gegangen ist. Ne? Und selbst das habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, ein paar Leute haben immer geschrieben. die ganze Zeit. Also sind für alle Hörer mal, also ich versuche den Olli natürlich schon wieder reinzuholen mit so einer Angeleine und sowas, alles. Ja, dann habe ich auch keine Lust, ein bisschen noch, ach ja, schön, was auch immer. Du so bist jetzt bei 8 ETH, aha, okay. Ja, ist mir vollkommen wurscht. Ne? Es Ist ganz egal. Und damals noch haben wir, wir haben noch eine ganze Episode nur über den Alex geredet, wie schmerzhaft Mehrere. der Hauptkauf war, oder? <lacht> ja, aber das also. finde
0: ich zum Beispiel auch voll interessant. Also, das ist ja auch super geil. Also, da müssen wir eigentlich auch mal ein bisschen feiern, dass wir da nicht dann am Ende doch ein, ein geiles Ding gekauft haben. Aber ich bin zum Beispiel gar nicht in der Stimmung, den jetzt, ich denke da nicht mal drüber nach, den zu flippen. Ich meine, nee. du hast, hast du jetzt schon zwei oder du bist auf oh, dem nee. Weg, zwei zu haben, ne? Ich, ich brauche noch, ich kriege ja wieder so ein Invoice wie bei deinem ersten Kauf. Ja, okay. damit meinen zweiten. Dann werden sie haben. dir den irgendwann schicken. Dann also, so, also da, 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 das, dann kann man ja schon eher überlegen, jetzt auch mal einen zu verkaufen, wenn man zwei hat. Deswegen ist das auch cool. Ich finde es auch krass, dass du das gemacht hast. Wir haben uns dazu ja auch kurz ausgetauscht. Kannst du gleich mal erzählen, die Story. Ich hätte mich das halt nicht getraut, das zu machen zu dem Zeitpunkt. Aber jetzt, wenn man es jetzt anguckt, ist er auf jeden Fall geil. Aber ich überlege halt überhaupt nicht, den zu flippen gerade oder zu verkaufen, weil ich, also erstmal war das ein harter Weg, da ranzukommen für mich. <lacht> Da musste ich auch echt erstmal danach in den Urlaub gehen und mich mal wieder ein bisschen beruhigen aber nee, mal ohne ohne Mist so das ist seit halt, ich finde das Ding ja auch cool. Du hast mich da ja am Anfang ein bisschen mit angesteckt, aber ich mag es jetzt auch ähm, wirklich gerne leiden so und ich finde auch die Idee dahinter cool und am Ende ist er ja auch so ein AI Art OG wenn man so will und ich glaube das ist auch cool das einfach zu haben und zu halten und, und einfach die nächsten ja. Jahre auf der Wolde liegen zu haben. es hat glaube ich Potenzial zumindest nicht mehr stark zu fallen. Und ich brauche das ETH auch einfach nicht. Nee. Und ich habe das gekauft, weil ich das gut finde. Und es ist ja auch sehr positiv, dass wir da halt den gün sehr günstigen Einstieg hatten. Und jetzt ja. haben wir das Ding halt. Und ich bin damit oh. zufrieden. es haben ja mehrere Leute auch in den DCs und so weiter immer geschrieben. Ey, Olli, hast du schon gesehen? Krass, ey. Das Ding ist jetzt schon bei drei ETH. Äh, willst du das nicht mal verkaufen? Und andere haben dann geschrieben, so ey, jetzt hat das Ding dein Mutant geflippt und so. Und ich finde es halt immer total cool, dass ich dann auch solche Nachrichten bekomme. Und das zeigt ja auch, dass die Leute mitfiebern bei solchen Sachen. Das finde ich auch voll geil. Aber ich war halt gar nicht so, also ja, ich habe mich dann so ein bisschen gefreut und habe gedacht, ist doch geil, mal was Positives aus dem
1: Space. Aber jetzt gehe ich ja. erstmal zum Buffet und hole mir noch ein Rinderfilet. Ey, das ist auch vollkommen in Ordnung. Also ich habe mich ja damals nur so gefreut, dass wir beide einen gehabt haben, weil, das wissen ja auch viele, die vielleicht schon mal ein paar andere Folgen von uns gehört haben, ich, ich finde den Typen echt lustig, was der mit AI gemacht habe und das Ding da, was in der MoMA äh, steht, was die Bilder hat, sowas hätte ich super gerne an meiner Das kennen auch irgendwie alle gefühlt. G genau, das kennen alle und das war, das war, war der Drop war, der Grund, warum ich das gekauft habe, weil der am nächsten da rangekommen ist. Und habe dann auch ein paar andere Sachen von Refik verkauft, damit ich das haben kann, dass wir das für was heißt 1,3 ETH, glaube ich, minden konnten, war ja super. Damals hätten wir noch fünf holen können davon, ne? das weißt du auch noch. Ähm, das wäre immer aber, geil gewesen. Ne? Das wäre gar nicht so schlecht gewesen, aber ähm, das war ja auch am Anfang nicht ausgemint Und ich finde es halt interessant, weil das, wenn wir jetzt mal vielleicht nicht vergleichen mit D-Gods oder mit, mit PFP-Projekten, am Anfang wollten die, es ist es ja gar nicht erst weggegangen. Dann haben die Leute gemerkt, oh, du kriegst was Bewegtes. Sowas hat an sich noch nicht released. Das war ja auch dann, so ein Hin und Her die ganze Zeit. Genau, Man wusste es ja auch nicht genau. Man wusste auch nicht so. Und auch manchmal, die Kommunikation ist auch nicht so optimal. Die hat ja auch so ein Team, das dann auch manchmal nicht alles genau weiß oder was auch immer. Und andere Kollektionen auch. Und dann ist, hat das irgendwie so ein bisschen neue Augenmerke, oder Eyeboards gekriegt und plötzlich ist es dann ein Durchgang. Alle wollten was von diesen Bestehenden haben und dann hat er, glaube ich, nochmal ja nochmal 50 oder 100 im Public released, die sofort gebottet wurden. Dann war wieder halt natürlich gebottet oder hier. Und im Endeffekt machen die das ja gerade auch so, wie die, die restlichen vergeben eigentlich im, Kla im klassischen Web-2-Stil, ne? dass die sagen, okay, wir machen Over-the-Counter-Deals oder sowas alles, du schickst mir hier einen Invoice und ich bezahle das Ding dann und dann schicke ich es dir bei Airdrop zu, weil sonst funktioniert das nicht. Aber ich freue mich, ich finde es halt so geil, weil das ist wirklich, ich muss noch intern zu Hause noch kämpfen, echt etwas, was ich mir richtig gerne an die Wand hängen möchte. Weil Das
0: musst so du auch machen, das hast du so oft angekündigt, dass Sneak du das machen Previews, willst, das muss sein.
1: mache ich wirklich. und das Sneak-Previews ne, von wie die Prints aussehen, du kriegst ja noch so einen Printer. Die sehen so auch geil aus. Ne? Und das ist echt, das, das eine der wenigen Sachen, Olli, mich ganz ehrlich, die mir, die mir gefallen. Und dann mhm. klar, denkt man sich auch, oh Mann, ich ja noch mehr. Und dann habe ich ja die Entscheidung getroffen, dass man dadurch, dass man ein anderes von diesem Hofer von dieser DAO quasi kaufen konnte von einem DJ Agoria, der irgendwie auf Mykonos und was auch immer ein bekannter DJ ist, der hat auch ein NFT Collection gelauncht und wenn man da eins von diesen One -on One-on-Ones gekauft hat, hat man dann auch dementsprechend das Vorkaufsrecht noch einen von diesen Wins of Java Nava Quasi ähm, Man muss erwähnen, das ist ein Live-Mitschnitt einer Darmspiegelung. Ja, das, 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 das ist wirklich alles andere als schön, aber die, mit Mit- und Hintergrundmusik und glaube ich zwei Minuten one-on-one. Ähm, on one. Also, das Ding ist lustig, es ne? gibt 22 davon, da ist noch keins gelistet. Und die, die, die hatten zusätzlich noch zwei Zehner-Editionen quasi auch auf den Markt gebracht, die ich eigentlich erst haben wollte. Ähm, die sind jetzt auch schon, die waren dann auch ganz schnell weg und diese 10er-Edition -E gehen gerade irgendwie für 0,6 oder 0,7 ETH weg. Also, das ist ein Verdreifach, ne? Die kostet 0,2, oder? Ja, stimmt. 0,2 glaube ich, haben die gekostet. Aber ähm, hast du recht. Ähm, aber egal. Dadurch freue ich mich, dass ich hoffentlich, bevor jetzt die, es gibt noch 350, 650 sind bisher, glaube ich, auf dem offenen Markt. 350 werden auf dem Markt kommen auf dem Markt, jetzt noch einen zweiten kriege Und ähm, mal schauen, ob ich dann einen verkaufe oder nicht. Ich würde halt gerne das abhängig machen, wenn es dann revealed ist, was mir besser gefällt, halte ich. Und das andere kann ich dann verkaufen. Ich gehe davon aus, wenn jetzt nochmal 350 auf den Markt kommen dass das dann noch schon mal ein Stück runtergehen wird. Muss
0: nicht ja, sein. Also der, dann, da, wo die 100 Stück jetzt nochmal kürzlich dazugekommen sind, ist der Floorpreis nochmal richtig ja. hochgegangen.
1: Man kann Aber das halt die, nie so genau sagen. Das, also Ja, mal schauen. Also dadurch, dass sie es over the counter zu Artists und sonst was machen, kann das nicht funktionieren. Aber heute Morgen hatten sie ein Problem mit dem Contract. Hat irgendjemand geschafft, vom Contract zu minden? Echt hat sieben gemintet? Bevor das ist ja hat... schon
0: mal passiert, ne? Das, also genau. weil sie nur den Mint-Button versteckt haben, ich, aber der Contract war noch offen. Ich habe
1: heute im Discord geguckt, hat irgendeiner eine, eine Wallet sieben minten können, hat sofort auf Blur verkauft Geil. und erstmal 40.000 Dollar innerhalb von zwei Minuten verdient. Ne? Also auch, ist auch mein Glückwunsch Fabi. <lacht> <Das> wäre <schön. lacht> <lacht> Wenn ich wenn wenn ich, wenn ich so ein Techy wäre, der das versteht, dann dann würde ich mich darüber freuen. Aber die haben sich dafür wieder entschuldigt. Also das ist halt das. Ist ja wahrscheinlich so clunky, wie es nur geht, ehrlich gesagt, im Vergleich zu manchen anderen MINT-Erfahrungen, die wir gemacht haben. Ich hoffe, dass sie es jetzt wirklich so machen, dass sie den Rest PR-Drop verschicken und dann meinetwegen mit, mit, mit dem dal postboten ist mir egal, wie sie das mir zuschicken, aber halt versuchen, dann dementsprechend die die Profibots äh, draußen vorzulassen. Die ich finde es ja schon das. interessant, also
0: also wir haben, glaube ich, in einer der Episoden, in denen wir darüber gesprochen haben, schon gesagt, dass es äh, eigentlich ganz cool ist, dass die da glaube ich eine andere Holderschaft quasi aufbauen, weil sie halt auch Leute aus dem traditionellen Kunstmarkt akquirieren für diese digitale Kunst, was halt total cool ist. Man konnte ja auch mit Fiat bezahlen und ja. wie du schon sagst ähm, und so war das bei mir ja auch, die haben eine Rechnung geschickt und äh, da stand halt drauf, ich glaube das waren 1200 Dollar oder so. Ne? Wir haben das für uns ja dann ja umgerechnet. Oder wie viel waren das? 2500? US äh, 2500? 2500 äh, Dollar. Ähm. Und das konnte man dann mit Kreditkarte zahlen, wenn man will. Oder man konnte das halt auch mit mit Krypto zahlen, wenn man will. Da stand dann eine Wallet-ID drauf. Dann hat man das dann hingeschickt, eine Wallet-Adresse. Das habe ich ja auch so gemacht. Dann hat man irgendwann, wenn man halt häufig genug nachfragt, auch das, ähm, das Asset dazu bekommen auf seine Wallet. Aber das Ding ist, ich glaube, dass dadurch auch viele ganz weit weg davon sind, das auf OpenSea zu beobachten
1: ja.
0: ähm, und den Flurpreis im Blick zu haben und wirklich zu überlegen, das zu listen sondern die haben das halt und freuen sich darüber und das liegt irgendwo auf der Wallet und eigentlich haben wahrscheinlich auch viele gar keine Ahnung so richtig, wie sie hier da jetzt überhaupt was listen könnten. Sondern ja, die, die wissen, die haben das Asset und alles ist cool, weil sie halt quasi so eng betreut wurden durch die Hofer und es wahrscheinlich gekauft haben wie ein traditionelles Kunstwerk eben auch. Und es ist wahrscheinlich ein, ein Bestandteil aus der bestehenden Käufer-Community, die die Hofer sowieso hat. Und ja. deswegen ist das, glaube ich, auch gut für die... Ähm, zu, zumindest für den Wert Erhalt, ne Ob das jetzt noch irgendwie auf über 10 ETH steigt, keine Ahnung. Weiß ich auch nicht. Und wenn nicht, ist mir das auch Latte. Aber ich kann mir zumindest vorstellen, dass es jetzt nicht unter die 2500 Dollar fällt. Das Nein. würde mich sehr stark wundern. Ja, ja. Und das ist wahrscheinlich auch ein guter Weg, wenn man, wenn man sich das jetzt so anschaut. Das war für uns halt total doof, weil wir aber auch einfach Natives sind sozusagen. Ne, Wir erwarten, wir klicken einmal, wir bestätigen einmal die Transaktion und dann wollen wir das Ding auch auf der Wallet liegen haben, um dann in der Folge auch direkt zu überlegen, was machen wir jetzt damit. Naja. Und das hat da halt nicht funktioniert und deswegen war ich persönlich halt so total, total genervt. Aber wenn man sich das wirklich jetzt mal anguckt, ich hatte ja auch ein bisschen Angst, dass, das, dass ich da tatsächlich, tatsächlich gescammt wurde und so weiter, weil das alles merkwürdig war und das... Ist dann auch schon crazy, dass man dann solche Gedanken hat, aber warum soll man denen vertrauen, wenn man die nicht kennt? Ist halt im Grunde auch verrückt, dass man das upfront einfach bezahlt hat und so. Aber letztlich muss es ja auch gar nicht so sein, dass du das mintest und dann sofort auf der Wallet hast. Es ist ja auch okay, das eine Woche oder zwei Wochen später auf die Wallet zu bekommen, wenn du die Bestätigung hast, du hast das Kunstwerk safe und wir schicken dir das in den nächsten Wochen zu. Ist ja alles gut und so sind das wahrscheinlich die ist es die Mehrzahl der Käuferschicht
1: da auch gewohnt, einfach? Genau. Und da finde ich, ich nur interessant, weil, weil du gesagt hast, ist ja total richtig. Weißt du, wir predigen immer. Pass auf, je, minte nur über die offizielle Website, geh Genau. auf den Links in Discord. Hier, mein zweites Ding habe ich bekommen, indem ich dem DMt habe auf Discord, dem Gründer von dieser Hofer mit dem haben uns ausgetauscht, oh, wo wohnst du? Oh, bla 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 bla. Und dann gesagt, hey, pass mal auf, hier, wenn du so ein Algoria nimmst, dann kriegst du noch so, so ein Ding als loyaler irgendwie Collector. Also es war jetzt auch alles andere als irgendwie ein transparenter Prozess oder genau das dagegen, was wir was wir normaler gesagt haben. Und was ich nicht weiß, wir uns Dadurch, dass wir so viel Scams und so viel Schrott gesehen haben, wenn man das genauso gemacht hat, wie, wie wie du gerade sagst. ne? Aber du hast recht. Ich meine, wenn du sagst, du hast ein Kunstwerk, weil du es cool findest, dann kaufst du das, dann kriegst du es auch ein paar Wochen später. Ähm, das ist natürlich in diesem anonymen, globalen, dezentralen Welt, in der wir uns bewegen, halt, äh, fühlt sich das relativ unangenehm an. Weil, wie gesagt, ich weiß noch damals, was du mit dem Alex geredet hast. Ja, fragt mich, fragen immer meine Wallet, die ich ihm schon hundertmal, hundertmal beantwortet habe. Checkt der überhaupt irgendwas, was hier Web3 irgendwie darstellt? Ne? Und ähm, ja, egal. Ich, ich, ich finde es cool. Würde es denn bei dir auch im, im Zimmer hängen? Oder wo, wo hängst du das auf? Oder weißt du es noch nicht? Oder? Ich
0: muss auch noch so viele Sachen aufhängen irgendwie. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich würde da aber dann doch vielleicht mal endlich in einen vernünftigen, großen, digitalen Bilderrahmen investieren. Und das tatsächlich mal irgendwo... Geil hinhängen, das dann auf Du kannst das es, glaube ich, auch mit einem, einem speziellen Bilderrahmen dann claimen. Die Prints sind es die Prints. Das, das sind, gehen. glaube ich, die Prints. Du hättest jetzt schon mit einem digitalen Bilderrahmen kaufen können. Also bei Mint hatten sie das mit angeboten, dass du doch da das Display dazu bekommst. Okay. Für richtig viel Geld. Das Und das wäre hier wahrscheinlich eh niemals angekommen. Ja, ja. Ähm, also. Das würde ich mir, glaube ich, überlegen, aber das weiß ich auch alles noch nicht. Ich bin erstmal froh, dass ich den habe. Ähm, ich habe das Teil auch noch nicht auf meine auf die Wallet geschoben, wo ich nie was transferiere, weil ich weiß, dass ich nur mal den Print claim will. Ja. Okay. Und danach geht das auf die Wallet, mit, mit der ich nichts tue. Und dann kann das da erstmal die nächsten Jahre wahrscheinlich liegen bleiben, denke ich mal.
1: Super. Naja, aber guck mal, in zwei, in zwei Tagen ändert sich, soweit ich es gekriegt habe, auch bei OpenSea jetzt alles, ne, mit ihren Creator-Fees und sonst was alles, glaube ich. Na, das
0: haben wir aber auch schon... Ich glaube, vor einem Jahr kann man sich das anhören von einer Episode von uns, wo wir das eigentlich gesagt haben. Klar, wenn die Royalties nicht über den Smart Contract enforced sind, wird das halt aufhören ja. mit den Royalties. Und genau das haben wir schon die ganzen Gut. letzten Monate gesehen.
1: So, ja, mein Gott, für mich auf ihren eigenen Marktplatz. Ja, sollen sagen, sie das machen, aber, ey. Aber die Sache ist doch, Olli, jetzt vergiss mal die Creator-Fees oder Royalty fees Dass sie dich chargen, wenn du ein Offer abgibst, das ist doch... Naja, die müssen so wahrscheinlich jetzt irgendwie sehen, dass sie ihr Olli, Geschäftsmodell ey, äh, sichern.
0: Die haben doch so viel in der Portokasse. Ja, aber nichtsdestotrotz, also ich, ich finde immer. Ja, ich habe das auch gelesen und alle Leute lästern jetzt über OpenSea ab. Mein Gott, ey, das ist ein Business, die wollen Geld verdienen. Und jetzt sehen sie halt, dass das mit den Royalties alles nicht mehr hinhaut. Sie haben Blur, wahrscheinlich als Konkurrenten, der der wirklich stört. Und sie müssen halt sehen, dass sie irgendwie weiter Geld verdienen. Und ich glaube, die Entscheidung ist immer, so wie bei jedem NFT-Projekt, habe ich dir ja auch neulich gesagt, du musst dir eigentlich immer überlegen, wo stehen wir jetzt gerade? Können wir eigentlich potenziell in der Zukunft noch Geld verdienen oder aber sollten wir es mal in den Stecker ziehen? Und äh, quasi mit den Funds, die wir haben, jetzt gehen. Und ich, ich... Ja, so Stichwort Ranger und so. Ich glaube, dass das bei solchen Projekten irgendwann tatsächlich ähm, spruchreif wird, dass sie sich wirklich überlegen müssen, naja, jetzt haben wir noch eine halbe Million ähm, auf dem Konto liegen, wollen wir die jetzt in den nächsten Jahr verballern? Glauben wir, dass dann quasi wieder der, der Bullenmarkt startet und wir neues Geld verdienen können? Und wenn ja, wie überhaupt, wenn die Royalties ja, nicht mehr fließen?
1: Welche News vor allen Dingen, Olli, was sollen sie denn da noch abliefern?
0: Ja, und auch, also und, und, und sie müssen sich ja auch wirklich überlegen, wie wollen sie denn Geld verdienen? Weil wenn sie jetzt einfach nur sagen, hey... Der, der Bulle kommt wieder, das Trading-Volumen geht wieder hoch, was weiß ich. Da haben sie ja nichts mehr von, weil die Royalties werden halt nicht mehr fließen. So. Und es ergibt aus meiner Sicht aus auch keinen Sinn, dass jedes Projekt einen eigenen Marketplace launcht. Das ist auch totaler nee, Quatsch. Eben. Und ähm, wenn du die Möglichkeit hast, die Royalties nicht zu zahlen, dann wirst du es auch nicht tun. Da, da bin ich mir einfach sicher, das ist ja auch das, was wir die ganze Zeit schon sehen und das sehen wir auch bei uns selbst. Wenn wir sehen, naja, hau ich da jetzt die 500 Dollar noch an Royalties raus oder Mache ich das nicht, wenn ich das nicht muss? Dann machst du es halt nicht, weil sowieso ja. alle unter Wasser sind. So, warum willst du dann noch mehr Geld verlieren, quasi, beim, bei einem Verkauf? Ja. Und ähm, deswegen, ich weiß schon gar nicht mehr, worauf ich eigentlich hinaus wollte, aber das, ist ähm, <lacht> so, Open Sea, ja. Und ich glaube, dass die sich natürlich überlegen müssen, so, wollen wir jetzt weitermachen in der Zukunft? Wo, wo können wir denn noch unser Geld verdienen? Oder ziehen wir halt den Stecker? Und ich glaube, die müssen halt jetzt einfach sehen, wo sie halt noch Geld rausziehen müssen. Deswegen macht sie das auch beim Offern. Und die Alternativen sind ja da. Ich meine, niemand muss OpenSea nutzen. Du kannst auch Blur nutzen oder du kannst halt im Discord die Leute anschreiben oder was weiß ich. Ich meine, du bist ja komplett frei. Das ist ja der große Vorteil einfach. Du besitzt ja das Asset und kannst damit machen, was du willst. Du bist ja gar nicht darauf angewiesen, dass OpenSea da ist. Wenn OpenSea offline ist, dann ist es halt so. Ähm, und dass das mit den Royalties nicht hinhaut, das war, also das das wusste ja eigentlich jeder. Wie ist das eigentlich? Ähm, ich habe das gar nicht mehr weiter verfolgt. Es gab ja noch... Bei Artblocks die, die Möglichkeit, dass du quasi das Asset über Artblocks kaufen kannst, obwohl es Welche? bei OpenSea gelistet ist, um dann noch die Royalties zu zahlen. Ne?
1: Was? Ich, ich habe dich jetzt gerade nicht verstanden. Das ist noch ein bisschen früh für mich. Was, was, was hast du bei Artblocks machen? für welches Na, Du kannst
0: da ja dir die Kollektion angucken. Welche? Alle. Von Artblocks. Ja, okay. Und kannst du halt im Grunde genommen da immer sagen, das ist bei OpenSea gelistet für zwei ETH, aber ich bezahle halt die zwei ETH plus die Royalties. Okay. So, das war ja deren Gegenentwurf dazu, dass die Royalties nicht fließen. Okay. Und das finde ich zum Beispiel jetzt auch ein, ein komplett verkehrter Ansatz. So, warum soll ich das denn machen? Also du guckst dir halt auf Artblocks die Kollektion an, siehst, ah geil, das Werk gefällt mir. Ach guck mal, das ist bei OpenSea gelistet für ein ETH, aber ich könnte es jetzt hier auch für 1,25 ETH kaufen. Warum sollst ja. du das tun? Ja. So, und ich glaube halt, dass dieses ganze Konzept dadurch, dass es halt nicht enforced ist auf Smart-Contract-Ebene, ja, hat sich das eigentlich erledigt? Und jetzt ist ja. halt die große Frage, und das haben wir auch schon vor über einem Jahr gesagt, so die Leute müssen sich jetzt überlegen, was wo sind die Geschäftsmodelle? Da sind wir halt wieder bei, bei d gods und bei On-Chain-Monkeys und so weiter. Die Projekte müssen sich halt überlegen, wie können sie ihre Kosten decken und möglicherweise Gewinne erzielen? Das können sie nicht mehr in dem die
1: ähm, NFTs getradet werden. Ja, aber jetzt nochmal, um, um das Thema Marktplätze abzuschließen, das ist so ähnlich wie Ebay, das dann gewachsen ist wie noch, sonst noch was und es gab keinen Wettbewerber und irgendwann haben sie gesagt, okay, wenn du Bilder einstellst, musst du dafür blechen, mehr als drei Bilder, wenn du irgendwelche Promotions noch so machen möchtest, dafür blechen. Klar man sagt sich für OpenSea wahrscheinlich genau das Gleiche, ansonsten haben wir kein Geschäftsmodell, aber du musst halt den Spagat finden zwischen, okay, wir wir die chargen dir jetzt mehr und den Gegenwert, den du hast. Und bei OpenSea sehe ich jetzt gerade nicht den Gegenwert, dass wenn ich meinen LFT nicht bekomme, dass ich irgendwie einen Refund vom Marktplatz kriege, so wie das bei vielleicht Web2 Dingern existiert. Da musst du halt auch dann überlegen, okay, funktioniert es langfristig und du wirst immer einen Marktplatz finden, der versucht, dich preislich oder von Commission-based irgendwie zu untergraben. Da wird Web3 nichts anderes sein.
0: Vielleicht. Gut Aus Konsumersicht würde ich sagen, bei Ebay habe ich halt was verkauft, weil ich weiß, dass da der Traffic am höchsten war und die Wahrscheinlichkeit am höchsten war, dass ich es auch los werde. Ne? So Kleinanzeigen, Ebay-Kleinanzeigen war, glaube ich, for free. Zumindest immer für die ersten paar Tage oder so und ja, dann, wenn du dann verlängern wolltest... Ja. Genau, das die hatten halt ein anderes, aber das ist ja genau der der Punkt. So, die hatten halt ein anderes Geschäftsmodell. Die mussten ihre normalen Kunden, die da dann, dann ihre Sachen versucht haben zu verkaufen, halt nicht chargen. Ne? Ja. So, ähm, und ich habe alles immer bei Kleinanzeigen vertickert, weil ich wusste, das geht da sofort weg. So, warum soll ich dann? da wäre ich auch bereit, direkt einen Euro für zu bezahlen. Ja. Weil ich wusste, dass bei allen anderen Marketplaces, da ist der Traffic geringer, da werde ich es so potenziell halt nicht los. Sondern ich meine, das ist natürlich ein Fund von OpenSea, dass da natürlich wahnsinnig viele Leute drauf zugreifen und ähm, da der Traffic hoch ist und sie da halt viele Leute zusammenbringen und die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass du auch dein Asset da los wirst. Aber sie müssten sich halt überlegen, wen sie an der Stelle chargen. Und ja. die die Royalties sind ja nur ein weiterer Bestandteil, der jetzt halt einfach weggefallen ist. Von dem hat der OpenSea ja eh nie was.
1: Ja, aber ich glaube, die, die, die Prämisse auch für Marktplätze oder Projekte besteht auch immer noch dahin, dass sie jetzt gerade sagen, hey, wir wir müssen mal schauen, irgendwie das Volumen, Transaktionsvolumen auf, auf Secondary-Marktplätzen ist noch so niedrig wie seit, glaube ich, anderthalb Jahren nicht ja, mehr. logisch, Wir sind ja. wieder an, an, an Punkt, dass, dass da Volumen wieder existiert durch bestehende oder neue User. Und ich glaube, die bestehenden sind ähnlich, viele sind am gleichen Punkt wie wir gerade, glaube ich, dass sie sagen, jetzt warte ich mal ab, auch wenn ich an Projekte glaube, ich shifte so ein bisschen vielleicht meine Prioritäten gerade um. Und ähm da ist da natürlich meine Willingness to pay für eine Offer bei minus 100. Also da da werde, werde ich niemals eine Offer mehr bei OpenSea setzen, wenn ich dafür noch irgendwie 0,5% Prozent gerade für ein hochpreisiges NFT bezahlen muss. Ich, ey, sag mal, es spinnt hier gerade. Deswegen bin ich gespannt, wie da dann der, der, der Sweet Spot sein wird für, für, für OpenSea. Aber genug, genug von den vergangenen Jahren müssten sie zumindest doch auch noch in der Kasse haben. Mehr als ja, Zeit haben sie, glaube ich. Ich glaube, die sind jetzt nicht gefährdet,
0: irgendwie insolvent zu gehen oder so. Aber nichtsdestotrotz müssen sie sich ja überlegen, wie wollen sie weiter Geld verdienen. Und ähm, ja, so geht's schon. ja wahrscheinlich nicht weiter. Und das, das ist wahrscheinlich der Punkt. So Hätten die jetzt äh, konsequent gesagt, sie entforcen wir die Royalties, würde halt einfach deren ähm, Trading-Volumen immer weiter zurückgehen, weil die Leute halt die Marketplaces verwenden, wo die Royalties nicht fertig sind. Und deswegen mussten sie jetzt halt sagen, okay, wir gehen jetzt den Weg und enforcen die auch gar nicht mehr. Ja, das stimmt. So, Ich meine, das ja. ist natürlich auch total schwach, weil ich hätte halt, bevor Blur da war, nicht gedacht, dass OpenSea wirklich mal so angreifbar ist. Ja. Und Blur hat es halt einfach krass gemacht. So, deswegen ich weiß, dass alle oder viele Blur hassen und so weiter. Ich bin immer noch ein Fan von denen. Ich finde es einfach krass, wie die das hinbekommen haben, denen so viele ähm, Marktanteile zu klauen in so kurzer Zeit. Es ist schon heftig. Ey, Der Typ ist einfach auch eine Maschine.
1: Er ja, kann sein. Aber ich habe mir gerade wieder eines deiner ehemaligen, hoffentlich immer noch Lieblingsprojekte an QQL, da hat uns dann wieder, wie heißt der, Machi oder Maki? Ja, Machi. Ja. Irgendwie noch gestern Abend irgendwie zehn von den QQLs gekauft, Hat er gekauft? Ja, geil, alter. <lacht> und, ja. Der meinte, kann er alle haben, ne? Meinen kann er am auch Ende der, auch noch kaufen. Spielt der Klavier im Pia ja, kannst du mal überlegen, <lacht> Tastatur hin, hin und her wieder, ne? Ist auch genauso viel wert wie so ein Refig-Ding gerade. Kannst du dir alles, kann man sich ja alles in, in Ruhe überlegen, aber Olli, was machen wir denn jetzt? Jetzt mal ganz ehrlich, ich, ich meine,
0: wollte mal ganz kurz abschließend sagen, weil das immer so viel Schwarzmalerei ist, ja. ne? Was man halt wirklich sagen muss, ist, am Ende, ne? Von der Vielzahl aller NFTs, die es gibt, sind, glaube ich, unterm Strich verhältnismäßig wenige gelistet. Und das sollte man sich auch immer mal reinziehen. Ich meine, das sagen wir auch relativ häufig bei den Kollektionen, dass wir darauf gucken, wie viele sind prozentual gelistet. Und wenn du dir das zum Beispiel auch bei D-Gods oder so anguckst, wo man weiß, da sind halt ein paar Whales drin, die haben... Wahnsinnig viele von diesen Assets und bei den Digots sind irgendwie 300 Stück gelistet oder so. Das ist jetzt ja auch nicht so viel, ne? Weil, wenn du jetzt als Außenstehender dir Twitter anguckst, vielleicht mal in den Discord reinguckst, mit dem einen oder anderen sprichst, ist ja D-Gold quasi tot. Ne? So ja. ist ja die Stimmungslage. Wenn du dir dann anguckst, wie viele überhaupt gelistet sind und wie viele überhaupt rausfallen aus dem Projekt, ja, dann sind das gar nicht so viele, ne? Im Verhältnis. Stimmt. So, und ich glaube, da muss man auch mal ruhig bleiben, so. Und wir haben ja auch, wie viele NFTs haben wir, die wir, bei denen wir vielleicht enttäuscht sind, dass wir da zu viel Geld für bezahlt haben, aber wir haben sie immer noch und sind auch eigentlich zufrieden, die zu haben und die liegen auf der Wallet und alles gut.
1: Ja klar, Yuga-Assets, Paradebeispiel bei mir. Auch, zumindest. ja. <lacht> ja gut, das ist natürlich auch... Aber du hast Ja, du hast ja recht, klar. Ich meine, müssen wir nicht drüber reden, das ist ja auch die Sache, es gab viel Schrott und wir haben vieles in unseren Hidden Foldern drin und was auch immer, ähm, aber in den Projekten, wo wir, von denen wir überzeugt sind, da haben wir ja auch keine Panik oder Unruhe und da bin ich schon lange hin, der Point of Frustration ist schon lange hinter mir, habe ich hinter mir gelassen, ehrlich gesagt. Jetzt hoffe ich nur, dass die, dass da Substanz aufgebaut wird. Aber wo ich jetzt sage halt auch wirklich, ich bin froh, dass ich, so blöd sie jetzt klingt, so gerne ich die Leute habe und auch der Huxley-Typ, da hat, hat bestimmt immer noch gute Intentionen, Ben Mauro, aber bin ich froh, dass ich das hinter mir gelassen habe, dass ich mich nicht mehr irgendwie Kopfschmerzen aus Renga irgendwie alles rausgehen konnte und auch aus manchen Ordinalprojekten projekten irgendwie den, den Ausstieg gefunden habe, weil ansonsten macht es dann doch dann weniger Spaß, wenn man dann merkt an sich, wie viel Ernüchterung da drin ist. Und ich bin, ich bin echt mal gespannt, ne? dadurch, dass jetzt ja diese Gesetzgebung zum ersten Mal existiert, in Amerika zumindest. Und Urteil erstmal. Das erst mal nur. Urteil. Und in Amerika ist es natürlich, kannst du auch verklagt werden, als, als McDonalds-Angestellter, wenn der Kaffee zu heiß ist und du musst den Rest deines Lebens in einer Zelle verbringen. Ähm, in, in der Hinsicht, dass jetzt viele Projekte natürlich schon mit einer mit dem Erwartungsmanagement, was, was ich jetzt auch gar nicht frank oder so vorwerfe, weil das ja quasi die Norm war, um überhaupt relevant zu sein. Du musstest, musstest halt, ja genau, den Hype oder sagen, wir machen etwas, was noch nie jemand gesehen hat oder wir machen etwas, ich kann noch nicht drüber reden, aber es wird richtig geil, es wird nicht allen gefallen. Ähm, dann, da, da bist du halt jetzt in einer anderen an, vielleicht Schieflage, wenn du da jetzt dich zu weit aus dem Fenster lehnst. Ne? Das Gute Und, ist ja auch übrigens, dieser ganze Hype,
0: Scheiß, den wir immer gesehen haben, ne? Der war ja eigentlich nur wichtig, um das Trading-Volumen halt anzuschieben, um Royalties zu bekommen. Dadurch, dass ja. Royalties eigentlich jetzt mittlerweile schon relikt sind im Space, ja. ähm, bringt dir das ja nichts. Also, was ja. bringt es dir, wenn Frank jetzt total einen Hype aufbaut und die Leute das wieder traden, bis der Arzt kommt? Da hat Frank erstmal gar nichts von. Ja, ja
1: das stimmt. Das war eigentlich cool. Kann ich dir noch eine lustige Geschichte erzählen? Ich bin ja sehr aktiv in diesem Refik Anadol-Discord, weil es zickt ja. ja zigtausend Kollektionen, ne? Und dann kam natürlich durch diese Welle dieser, dieser neuen Kollektion, jetzt ganz viele neue, haben gemeint, ey, wie kriege ich das noch? Wie komme ich noch auf die Laules? ne? Und wo ist der Floorpreis und sowas alles, ne? Und dann haben die Moderatoren oder die aktiven Leute, die im Discord sind gesagt, hey, wir, uns gefällt es jetzt nicht, jetzt kommen so viele Leute rein, denen einfach nur der Floorpreis richtig komplett egal ist. Jetzt hört doch mal auf damit, ne? Und dann die nächste Nachricht. Ja. Weiß ich, der Refik guckt da wahrscheinlich irgendwie alle Tage jeden Tag mal rein, schreibt schreibt und floor price wins of your 85 e <lacht> Also genau was, was ja, ja. gerade die Community nicht machen sollte. hat das da wie reingeschrieben, fand ich irgendwie ganz lustig. Also ich meine, selbst, klar, auch selbst für einen Künstler, der jetzt da irgendwie was startet, kann, kann man ihn jetzt auch gar nicht kritisieren für, ist es cool zu sehen, dass du das so viel Anklang findet und dass die Leute jetzt von dem, was er damals gesagt hat, ein Viererpreis ist 2.500 Dollar, jetzt im Moment gerade 10.000 für das Ding da irgendwie bezahlen, in, in, in Fiat gerechnet. ne Ist ja auch eine, ist ja auch eine Zeichen der Anerkennung und der Wertschätzung. Aber finde ich halt natürlich interessant, dass das natürlich auch, glaube ich, wir haben ja tausendmal besprochen, Kunstprojekte anders gehandelt werden, als diese ganzen Utility Roadmap PFP-Projekte. Naja, alleine schon was kaufst aufgrund dessen, dass du erwartest, dass sie was bauen. Hier erwartest du ja nicht, dass irgendjemand was baut. Das ist halt ein grundlegender Unterschied. Genau, das haben wir ja
0: auch schon immer gesagt.
1: das Der Kunst
0: hat eigentlich nur die Utility, dass es geil aussieht, dass es dir gefällt und mehr erstmal nicht. Deswegen hast du auch nicht dieses ähm, Execution Risk, über das wir ja auch schon häufig mal gesprochen haben und so weiter. Ne? Wenn, wenn, wenn die nicht das erfüllen, was du erwartest, äh, das gibt es da ja gar nicht. So Du hast halt die Kunst, die gefällt dir und dann ist gut. Und der Künstler selbst hat natürlich ein Interesse daran, dass seine Assets irgendwie im Wert steigen, weil der verdient dann ja auch ohne die Royalties nur dadurch Geld, dass er weitere Werke verkaufen kann ne? und mög ja. möglichst halt dann immer teurer verkaufen kann, initial. so ja. Und ähm, das funktioniert ja auch ganz gut, wenn man sich das anguckt von etablierten Künstlern, die in der letzten Zeit vor allem ja dann immer Auktionen starten. Das finde ich ja auch ganz interessant, ne? die dann in ihre Community schreiben, hey, ich habe ein neues Werk, ähm, das werde ich zum Beispiel auf Super Rare oder so launchen und äh, das wird dann als Auktion laufen und dann erzielen die relativ hohe Preise. Und das ist ja das Geld, was sie dann tatsächlich bekommen und deswegen haben die, glaube ich, ein Interesse daran, dass ihre ähm, Attention aufrecht erhalten wird, dass sie eigentlich einmal größere Reichweite bekommen, ihre Community wirklich auch nachhaltig aufbauen. Um halt immer mehr Leute zu haben. Und dann ist es im Grunde genommen so ähnlich wie das, was ja Luca Netz immer sagt, wenn er von seinem Funnel spricht. Ne, die Öffnung von seinem Funnel muss immer größer werden, da müssen immer mehr Leute rein, damit halt einfach das Demand-and-Supply-Problem gelöst wird. Ne, und dadurch steigen dann eben auch die NFT-Preise,
1: ist so gut für die Holder. Ja. So, ähm, letztlich ist es alles so simpel. Ne? Aber ja, aber Olli, dann, dann, wenn wir jetzt mal sagen, okay, wir waren im Urlaub, ne? Wir sind zurückgekommen, dann finde ich schon, wenn wir jetzt beide so, uns so reden hören, ey, da hat der Abstand schon was gebracht und manchmal ist dann me weniger mehr und ich glaube, ich weiß nicht, wie es bei dir aus äh, jetzt sieht, ob du jetzt noch irgendwelche wichtigen Entscheidungen bis zur nächsten Woche triffst, was dein NFT-Portfolio angeht, aber einfach äh, zu sagen, hey, pass mal auf, wir, ich glaube, das war jetzt eine sehr negative Folge, die wir gerade aufgenommen haben. Weiß ich nicht. Und, weil, weiß ich nicht, aber ich, ich glaube schon, dass wir, dass wir immer so ein bisschen unser, unsere Seele quasi widerspiegeln auch. ne Und die die Seele war halt gerade, dass wir gerade so ein bisschen ernüchtert waren, was gerade so irgendwie abgeliefert ist. Nicht nur, was die Projekte abliefern, sondern auch wie... Wie die, der Space Leute, tickt. Also bei mir halt, ist eher der Space genau. tatsächlich. Genau. Wie, wie die Community Sachen aufnimmt genau. oder verarbeitet oder halt äh, ja die, das klassische äh, Erwartungsmanagement vielleicht dann 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 nicht da ist, weil der weil der Space halt einfach noch nicht reif genug ist. ne Und deswegen... Bin ich mal gespannt, was was in der nächsten Woche noch bei dir, bei dir oder mit mir ansteht. Ich ich bin ja auch ganz ehrlich, ich habe das vielleicht jetzt so negativ Ich habe mir auch in der Zeit noch irgendwie so ein paar von diesen Refik wimbledon Andy Murray dingern geholt, weil ich mir einfach denke, der hat, der hat geschrieben, das wird erst sein erstes Data Land Projekt. Also es gibt schon Dinge, wo ich jetzt sage, hey, da, da da weiß ich auch noch nicht genau, wo die, die Reise hingeht. Aber da da setze ich dann vielleicht auch auf ein Pferd, was vielleicht weiß ich nicht nach einer Runde schlapp macht oder nicht. Aber ich versuche es einfach. Also es ist ja nicht so, dass man sich komplett davon ausklammert. Deswegen verstehe ich auch, wenn du sagst, bei Frank, da hat sich vielleicht die Community, die, die haben was Neues versucht und vielleicht funktioniert es noch nicht. Jetzt müssen sie vielleicht umschiften und wie sie umschiften, wird auch entscheidend sein, ob du wahrscheinlich weiter auf das Projekt glaubst oder stärker glaubst. Halt, ne? also
0: ich, ich möchte gerne auf Projekte setzen, die es hinbekommen, experimentell und iterativ weiterzumachen. Und das ja. macht Frank, ja, absolut. Er probiert Sachen aus, der bringt die ja. und guckt halt, ob die funktionieren. Wenn die nicht funktionieren, ja, dann baut er die halt wieder zurück und dann macht er halt die nächste Sache. Und ich glaube, auch die sind finanziell so ausgestattet, das kann der noch ein paar Jahre so machen. Ich und, ähm, das, und das wird er machen. So, ich glaube zum Beispiel bei dem nicht, dass er sich mit seinen Leuten an den Tisch setzt und überlegt, ziehen wir morgen mal den Stecker, sondern der hat halt, äh, der hat halt Bock. Also, so kommt das total rüber. Und so ist es auch bei Luca Netz, deswegen bin ich da auch entspannt und gerne dabei. Bei Yuga kannst du im Grunde genommen auch einen Haken dran machen. Ich meine, dass die morgen aufhören, ist höchst unwahrscheinlich. Die sind mit Kapital auch krass ausgestattet und können sich wahrscheinlich auch immer neu ausstatten mit den Leuten, die sie da jetzt am Start haben. Und ähm, bei mir ist es auch so bei Proof, ne? also ich habe halt so ein paar Projekte einfach auf dem Zettel stehen, bei denen ich weiß, Alter, die haben Bock, die haben eine Vision, die arbeiten da kontinuierlich dran und du kannst es auch mitverfolgen, was die machen. Da ist halt eben auch dieses Bild im Public und so weiter kannst ist da geil. Du kannst dir das alles anschauen. Auch da funktioniert nicht alles, aber man sieht ja, die machen halt Progress und die werden halt kontinuierlich besser. Und ja. das ist ja erstmal die Hauptsache. so Und dann gibt es andere Projekte, wie zum Beispiel Ranga da habe ich 10.000 Fragezeichen dran ja. und verstehe null, was die überhaupt wollen. Und ja, dann kann man sagen, ja gut, Ranga ist ja nur Kunst, deswegen entspann dich mal. Nö, ist für mich halt nicht nur Kunst, die hatten einen eigentlich mehr vor. Und da überlege ich dann auch eher mal auszusteigen, so weißt du. Ja. Und, ähm, das sind, und das kannst du halt zusammenfassen als PFP-Projekte, aber finde ich schon fast auch eine verkürzte Darstellung, weil ob das jetzt ein PFP ist oder nicht, ist eigentlich unterm Strich auch egal. Du hast halt eine NFT-Kollektion und da ist immer die Frage, steckt da ein Team dahinter, die, die in der Zukunft Bock haben, was zu rocken und das Potenzial haben, dann wirklich was zu entdecken, was mindblowing ist. Ja? Nein, also das ja. wissen wir ja heute nicht. Und so ist es ja, wenn sie was Neues bauen wollen, kannst du ja heute noch nicht sagen, was es ist. Aber das Potenzial ist bei den Leuten halt am Start. Und ich ja. versuche halt jetzt eher, also das ist halt so mein Ziel jetzt für meine Rückkehr, diesen ganzen, diesen ganzen Pfad und so weiter mal wegzuschieben, ja. zur Seite zu schieben und, und wirklich zu gucken, also vielleicht auch eher nur die Accounts von den Foundern zu monitoren und den ganzen Rest ja, mal auszublenden. Das macht einen völlig wahnsinnig. Und was halt total geil ist zum Beispiel, als wir in Urlaub gegangen sind, kam halt ja irgendwie Friends Tag. und also ich habe das gar nicht mitgekriegt. Und ich komme aus dem Urlaub zurück und das Ding hat sich auch schon wieder erledigt. Ja ja. So, und das ist halt genau so ein Beispiel. Das hätte uns wahrscheinlich so viel Zeit gekostet, uns damit im Detail auseinanderzusetzen, da am besten noch mitzumachen, am besten auch wieder Geld zu versenken, was weiß ich was alles, um am Ende zu sagen, ja gut, habe ich aber was draus gelernt. Aber letztlich hast du da Stunden über Stunden dann investiert. Und so kann ich halt sagen... Ja, habe ich mitbekommen, dass da irgendwie mal was hochgepoppt
1: ist, ist aber jetzt auch egal. Ja, und ich, ich weiß was mir mir gut getan hat, Ich habe, wenn man so im Urlaub sitzt und vielleicht auch mal dieses ganze Mindblowing ausklammert, wenn du es mal ein bisschen in Kontext setzt mit vielleicht auch den Engagements oder Sachen, die man gemacht hat, die, wo man Web2 Unternehmen unterstützt hat oder versucht zu unterstützen, da ist ja auch vieles den Bach runtergegangen Voll, ja. und die mussten, hatten eine richtig coole Vision, die haben vielleicht jetzt nicht auf Twitter Mindblowing geschrieben, aber die hatten auch in den Pitchdecks bestimmte Ambitionen, wo vielleicht neun von zehn Fällen auch etwas anderes eingetreten sind oder die Makrolage sie runtergehauen haben oder ein Wettbewerber kam oder irgendjemand, der das, das gleiche hatte. das ist da, da ist da ist ja keiner gefeit. Ne? und Da hast du recht, dieser ganze Space ist noch höchst spekulativ und höchst unreif, aber du willst wenigstens bei jemandem sitzen, dem du zutraust, dass er dass er mit richtigen Intentionen und bis zum Letzten ähm, darum kämpft, dass er etwas aufbauen kann. Ne? Und das ist für mich, wo ich denke, ich habe das eigentlich mit Gießkanne in der Vergangenheit viel zu stark gemacht, weil ich da einfach auch ich dabei auch. sein wollte, weil ja. mir jemand ein Dritter gesagt hat, boah, das ist ja cool. Oder sorry, weil es Trending war. Oder, oder auch, da musste ich auch erst lernen, wenn du mir jetzt Kunst geschickt hast, Neun von zehn Sachen, die du mir schickst, sorry, das ist halt einfach nichts für mich und genau umgekehrt die Sachen, den ganzen Schrott, den ich dir da geschickt habe und einfach sich davon loszumachen, sagen, ich bin jetzt nicht dabei, weil der Olli auch dabei sind, bin, ist, ist glaube ich unglaublich wichtig, um auch weiter noch Spaß an dem ganzen Ding zu haben und irgendwie die Energie zu haben und dann lieber eine Stunde Vollgas geben als zwölf Stunden Berieselung mit Gießkanne. Das ist so mein mein Fazit meiner post-Covid äh, wirren Gedanken, die gerade in meinem Kopf rum. Ja,
0: ist bei mir ganz genauso. Also einfach mal diesen, diesen Nebel da ausblenden, das macht einen ja völlig Wahnsinn. Du kannst ja easy going morgens deinen Rechner anmachen und <lacht> abends erst wieder weggehen und hast Ganz eigentlich dich nur, dich nur mit negativer Energie aufgeladen. Genau. Das ist ein totaler
1: Quatsch. bist noch sauer, dass du gerade so viel Zeit vergoldest?
0: Ja genau. genau, am Ende bist du noch sauer und bekommst das ja auch noch von der Familie wieder gespiegelt, wie, wie dumm du eigentlich bist, was du überhaupt erreicht hast den ganzen Tag. Und fällt genau. dir auf so, naja, eigentlich habe ich mich immer mit Leuten umgebracht
1: durch die genau. Link gestritten. Genau, an sich hätte ich auch genauso gut Bild-Zeitung, die ersten drei Seiten lesen können, cool. und genauso viel. Deswegen lass uns nicht verblöden, lass uns weiter da irgendwie den Spaß finden an selektierten Sachen und dann, dann, dann klappt das auch wieder mit irgendwie, glaube ich, mehr Energie aus weniger Aufwand äh, daraus zu ziehen.
0: Also guck mal, jetzt haben wir eigentlich ja die Befürchtung gehabt, dass wir heute uns gar nichts zu erzählen haben und ich habe einen ganzen Zettel voll, den kann ich dir zeigen und davon haben wir gar nichts besprochen.
1: Was steht da? Was
0: machen wir denn jetzt? Kann, ja, Erstmal haben wir ein super geiles Gewinnspiel am Start. Ne, Das okay. können wir jetzt heute nicht mehr unterbringen. Das müsst ihr für nächste Woche verschieben. Das ist schon mal schade eigentlich, weil das, das ist wirklich geil ist. Ich
1: habe gesagt, kannst du ja nicht am Ende, das ist ja wie bei Baywatch Berlin zum Schluss, sagen. jetzt kommt die Werbung oder was auch immer. Ja
0: gut, ich habe halt so ein paar Themen, weißt du? Dann wollte ich dir über Flowers for Society wollte ich dir was erzählen, weil da sind schon wieder neue Schuhe auf dem Weg. Dann habe ich hinter mir ein Paket. Da hatte ich überlegt, dass, dass ich das jetzt live aufmache, weil das super geil ist.
1: Was ist das hier?
0: Amazon? Aber das kann ich jetzt nicht aufmachen. Das kriegen wir zeitlich nicht mehr unter. Aber das ist auch voll geil. Das ist mal im Urlaub angekommen. Ja. Ähm, Gut, ich habe jetzt, ich hab auch ein paar Sachen. Das kann ich jetzt auch nicht machen. So, dann ja, geht halt nicht. Dann wollte ich dir halt tatsächlich auch, auch noch. Denn, ja, über d Gods haben wir zwar kurz was? gesprochen, aber ich habe mal bei d Gods was Geiles zu berichten. Aber kann ich jetzt auch nicht mehr unterbringen. Dann wollte ich dir erzählen, was ich gerade alles auf meiner Watchlist habe. Ne?
1: Ja, aber ja. Das, was, soll
0: ich, was soll ich denn jetzt sagen? Also, dann dann habe hab ich nur noch eine abschließende Frage. Bei dem neuen ja. Snowflow-Projekt, wie viel hast du denn davon gemintet?
1: Ich glaube, 31. Okay, und die hast du gemintet? Ja. Okay, und warum? Ja so Friendship Bracelets, weil, weil, ich, weil ich mir gestern überlegt habe, ich, ich, ich möchte Herzen weitergeben an meine Freunde und Familie. <lacht> das finde ich das cool.
0: Ist, Aber weißt du, ich habe ja. vorhin auch überlegt zu und habe dann gesehen, dass der Floorpreis ja sich halbiert hat auf OpenSea. Und weil sie ja Burn-Event und so angekündigt haben, habe ich mich gefragt, warum zahlt man eigentlich das Doppelte? Und das ist doch eigentlich auch der Nur, weil man hofft,
1: was besonderes zu bekommen, oder? Ja, ich habe ja ich, ich, ich kannte mich ja damit gar nicht aus und bin einfach nur was einfach gemintet, ne? Und ich habe einfach inclusive Dinger, ich dachte, ich ich weiß noch nicht gar nicht, ich weiß gar nicht, was ich da gekriegt habe, weil die sehen alle gleich aus bei mir. Ich habe schon im Discord gefragt, wie kriege ich das überhaupt raus? Wie kann ich die überhaupt revealen oder anwählen? Kenne ich mich überhaupt nicht aus. Aber ja, Snowfro Art Blogs, habe ich gedacht, ich bin jetzt eh so ein Kunst-OG, bin in diesen ganzen äh, Twitter-Gruppen mit drin, da kann ich das auch schon machen. Slime Sunday funkt mich an, also irgendwas muss ich ja auch richtig das machen. Das finde ich übrigens ziemlich wichtig. Wie oft haben wir darüber <lacht> gesprochen, dass du Slime Sunday total scheiße findest und zu Hause niemals durchkriegst und dann hast du ja irgendwie tausend Stück gemintet oder so. Nein, pass auf, ich habe tausend von den Base dingern gemintet gehabt, von diesen Base dingern damals. Und dann hat er gesagt, du kannst, mit, kannst burnen, was du möchtest, und da habe ich gesagt, da kann ich ja mal von diesen 1000 NFTs, die ich dort habe, irgendwie 400 burn. Da habe ich halt 400 geburnt. Da habe ich jetzt ein von diesen Purge-Dingern gekriegt dafür. Also, jetzt, ist jetzt auch nicht toll. Aber es kostet ja, auf Base kostet ja das Ganze nicht als Layer 2. Wenn du was burnst, ich glaube, auf Ethereum hätte das nie funktioniert, ehrlich gesagt. Ja, da hättest du so 1000 ja. Dollar Gas-Fees gezahlt. Wahrscheinlich schon. Aber wenn dein Zettel so lang ist, Olli, da muss ich mal ganz ehrlich sagen, du warst ja auch schon mal Chef und bist eigentlich auch noch Chef, ne? Da musst du halt einfach mal dein Zeitmanagement besser hinkriegen. Also du kannst jetzt sagen, ich habe alles noch auf meinem Zettel gehabt, dann, dann müssen wir... Das, das ich kann dich ja auch nicht
0: ständig unterbrechen. Ich will ja auch gerne, dass du Sachen erzählst. Ich will ja auch, will ja auch deine Gefühlslage, das, das ist ja wichtig für mich, das möchte ich ja auch erfahren. Ich meine, wir haben ja. jetzt ja drei Wochen nicht gesprochen, da kann ja, ich eben. dir ja dann ja auch nicht
1: immer ins Wort fallen. Das mache ich eh schon häufig genug. Ja, das stimmt, ich ja auch. Ich ja auch. Aber dann, dann müssen wir das halt äh, Gewinnspiel und noch was alles irgendwie bei WhatsApp irgendwie... Nö, das packen wir jetzt in die nächste Episode okay, 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 dann machen wir die nächste Episode. Klingt ja gut. Ich muss eh heute, meine Kinder sie gehen jetzt heute zurück zur Schule, den ersten Tag, die muss ich heute relativ früh abholen. Deine sind schon wieder in der Schule, ne?
0: Ja. Okay. Super. Seit Montag.
1: Das ist halt alles
0: da. Der Alltag ist wieder da.
1: Wir der sind Alltag, zurück, Fabi. Wir sind wir, wir, wir leben noch. Ja. Und wir werden auch weiterleben, denke ich. Genau, die nächste Episode wird dann wieder cool, dann gehen wir mal unsere Listen durch. Genau, gehen wir mal die Listen durch und ähm, ja, können wir dann ja nochmal alle die Abenteuer, die wir in der letzten Woche erlebt haben, wieder aufleben lassen. Ne? Genau. Dann in diesem Sinne, Olli, wünsche dir eine wunderschöne Woche. Krieg Danke ich COVID, auch. Covid, macht keinen Spaß. Auf keinen und Fall. Und alle anderen habt äh, auch eine tolle Woche. Ja? Danke da draußen fürs Zuhören.
0: Macht's gut. Tschüss zusammen. Tschüss, Fabi. Ciao.
1: War ja doch eine Menge. War, ja. Jetzt Wenn man hat, wie viel hast du denn von diesen Snowfrogs? Gar keine. Ne, noch gar keine, aber ich wollte, also ich musste vorhin erstmal bridgen. Ich weiß gar nicht, das Bridgen kannst du auf der Webseite machen.
0: Musst ja, machen. aber dauert ja trotzdem irgendwie auch bis zu einer halben Stunde, bis man das nee, dann hat. Zwei Minuten dauert ja, das. Ja, da stand, das kann 30 Minuten dauern. Und weil ich eh schon wieder zu spät im Studio war, da komme ich, komm ich erstmal ins Studio.
1: Kieler ja, du hast recht, aber ja bei, ich, wie, wie, wie finde ich überhaupt raus, was ich da habe? Guck mal. Eine Ahnung habe ich mir auch noch nicht angeguckt, aber die, das ist doch outro Reveal. Aber den, sorry, aber ich, nicht nur, weil ich, das Bass-Ding finde ich ja gar nicht so blöd von hier. Hier, dem Typen, ne? Vom Slime Sunday. Okay. Find's scheiße. Besser als das, das besser als dieses east ding von dem. Das, das kann, da kriege ich ja echt wieder mit Blasphemie hier. Richtig, <lacht> aber davon musste ich ja 20 von meinen 38 oder sowas hier, ähm, ich finde es übrigens ziemlich cool,
0: was Slime Sunday da gemacht hat, um die Community zu vergrößern. Finde ich das richtig geil. Finde ich
1: auch und ich meine, ich habe dem zurückgeschrieben, hier, komm, der hat der geschrieben, wo war das? Appreciate you, man. Ja?
0: Fucker. Was also, da? Ja, also ich finde find Slime Sunday, das fand ich richtig geil, was er da gemacht hat. Und fand fand es total gut, weil dadurch kann er natürlich vor allem mit den ganzen Web3 OGs seine Community vergrößern, was ja total geil ist. Dann hast ja. du mir gesagt, dass er dir DMt. Da dachte ich so, okay, doch nicht.
1: Ja, du Arsch, was soll denn das hier? <lacht> hast du das überhaupt mit Recur mitgekriegt? Nein. Was Recur war's? ist pleite. Echt jetzt? <lacht> die sind total. Du musst jetzt einfach weg. Hast du dich die E-Mail gekriegt von dem und das ganze Eltern?